0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al PANCAST. Soy Jorge López, alias Pino, y en este podcast les estaré platicando sobre noticias, reviews, opiniones y anécdotas respecto a videojuegos, películas, series, libros, deportes, etc. Con tal de entretenerlos, hacerlos pasar un buen rato, um, informarles para, para algunos, y, este, y pues si no, pues matar el tiempo. Um, el, el día de hoy les traigo un episodio, pues yo espero algo corto, o no sé, espero, porque no voy a cubrir muchos temas, ya que al fin, al fin tuve la oportunidad de ver Batman, The Batman, y uh, pues yo, sí, el, el podcast se va a centrar la mayor parte en eso. Igual, si tengo oportunidad, voy a platicar un poquito sobre la nueva temporada de Drive to Survive, la cual... Terminé antes de ver el inicio de la nueva temporada de la Fórmula 1, a la cual, pues sí, no me da pena admitirlo. Me subí al tren y, pues, bastante entretenido. Un deporte de que sí me, 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 me ha traído bastante. Y, pues, sí, la serie ayudó bastante, ¿no? Entonces, también, si tengo oportunidad, voy a platicar de eso. Y, pues, que, que voy a meter un pequeño rant, un, un desquite sobre mi experiencia en el cine. Uh, pero bueno, es... Este, comencemos porque les digo chance nos vamos de largo un poquito con The Batman la nueva película la nueva iteración de superhéroe de DC Comics interpretado por Robert Pattinson y este con un de, dirigida por Matt Reeves eh, director que bueno para aquellos que no lo ubiquen ha, ha hecho películas como eh, Cloverfield en el 2008 la cual es sobre un monstruo que llega este, aparece de la nada de Nueva York y, este, y es como está grabada esa, esa aparición por, por medio de cámaras ¿no? de, de unos cuates que bueno, lo graban con su celular o una de esas camaritas, no sé uh, y bueno Cloverfield y este, si no se acuerdan de esa bueno sus más recientes películas previas a la de Batman fueron las de Dawn of Planet of the Apes y War of the Planets of the Apes las cuales recibieron unos muy buenos reviews este 90 y 94 en Robert en Tomeros respectivamente. Y bueno, de Batman. Este luego de un, un ratito, pues ahora les aventó el proyecto. Y este, déjenme decir que... Peliculón. Peliculón. La verdad. Muy buena película de Batman. Muy, este... Muy, o sea, esta nueva versión me gustó bastante. Ahorita, este... Te voy a comentar unos ciertos puntos sobre la película. Digo, perdón por los spoilers, voy a tratar de que no sean tantos spoilers, pero pues, digo, yo ya llevo dos semanas después de la película, entonces es difícil. Digo, yo me, yo me tardé en verla porque las, las, las salas estaban llenas. O bueno, también por el, la, la duración de la misma, tres horas, pues tampoco es algo en la que dices, venga, este, tengo el tiempo, ¿no? Digo, sí hay tiempo, pero aún así si sí te la piensas vámonos, vámonos de lleno con unos cuantos puntos y bueno, ya después me voy a meter un poquito más lleno a, a este nuevo personaje y lo que me gustó mucho de esta película también voy a platicar sobre uh, esta, esta ver nueva versión de, del villano, de The Riddler esa aparición al final de un, un villano ya bastante conocido y pues digo es, 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 el, es el guasón o sea, Perdón, no lo considero un spoiler porque pues, es algo, que es, es algo que ya se da por hecho en estas películas de Batman. Y este también les quiero platicar de eso, de eso mismo, del posible regreso del Guasón. Y una que otra, de, este, le voy a dedicar unas cuantas palabras a Catwoman. Y a lo que podría ser el nuevo Batman Verse. Entonces, um, comencemos. Comencemos con esta película. Ahora... ¿En qué se basa la película de The Batman? Se basa principalmente en dos cómics. Este, se, ya, se basan en Batman... Un, los cómics se llaman Batman Year, Two, Year One y Batman The Long Halloween. Esos son los cómics sobre los cuales se basa. Como su nombre los dice. Bueno, este, uno es, trata sobre Batman ya una vez establecido como Batman. O sea, no... Algo que me gustó de esta, de esta película es que pues no tenemos, no, no, no tenemos que ver otra vez el origen de Batman. Ya no la sabemos. Así como en Spider-Man de, de Tom Holland, ya no sabemos de dónde saca los poderes. O bueno, en este caso de Batman, ya sabemos qué es lo que ocasiona que, que, que lo lleve a convertirse en Batman. Este, cómo le hace, cuáles son sus recursos. Aquí ya tenemos un Batman que... Bueno, como la película lo dice, ya lleva trabajando un poquito. O sea, ya está establecido. este y, y este, ¿cómo se llama? Híjole, sí, perdón, perdón. Ya van cinco minutos dentro del podcast, pero sí tengo que chance. Ahorita me estoy dando cuenta sobre el guión que escribí. O bueno, mis notas es que sí voy a tener un poquito de spoilers. Entonces, si uh, no la han visto, pues... ¿Cómo se llama? Si, si pueden saltarse o bueno, pues es bajo su propio riesgo. Voy a tratar de no cubrir tanto, pero bueno, él les va. Uh, perdón por la interrupción aquí, pero es que me di cuenta. Pero bueno, como les, como les comentaba, el, el Batman que vemos, pues ya no, ya no vemos su, su, sus inicios. Vemos un Batman que ya lleva un ratito dentro de esta, pues, de, de, dentro de su nueva chamba, por así decirlo. Ya, ya se la sabe. Ah. Um, ya, ya como se llama, ya, ya está de hecho reconocido, ya la gente este lo ubica, ¿no? O sea, incluso la policía ya lo, o sea, ya tiene esa alianza que conocemos con el, el con el teniente Gordon, o sea, ya tiene su batiseñal, ya los criminales, la, los, ya la gente cuando la ve, la voltea a ver al cielo y se da cuenta que ahí está, pues saben que el güey, el, el, el cuat está, está dando sus vueltas, ¿no? O sea, la, la gente el, 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 lo, lo tiene como un vigilante otros policías fuera de Gordon le tienen miedo no confían en él porque pues bueno pues es una persona que les está quitando posiblemente la chamba o más bien les está quitando el foco de su trabajo ¿no? digo también como sabemos Gotham tiene una larga historia de no ser la de ser una más bien no ser la mejor de las ciudades en cuanto a la policía y la corrupción entonces este digo sienten que también que un cuate esté ahí haciendo la chamba pues no les ayuda en su imagen la poca que les queda um, Vemos un, un Batman también guameado, o sea, ya tiene sus cicatrices, este, pero digo, y, y bueno, no, no pueden estar de más los gadgets, ¿no? Tenemos el típico, la pistolita que es gancho, uh, el, el traje que aguanta bastante, pero no todo, y bueno, este, sus otros gadgets como la baticueva, el batimóvil, pero bueno. Dentro de todo esto, aún así, vemos que pues es un Batman que todavía está en, es un trabajo en proceso, este... O sea, es novato, pero no tan... O sea, es novato, pero no tanto. Pero tampoco es una pistola. O sea, si lo comparamos con las películas de Christopher Nolan, cosa que chance de hago después, este... Digamos que eso está en punto entre la primera y la segunda. O sea, entre Batman Begins y The Dark Knight. Imagínense que hay un punto medio, una película 1.5. Por ahí puede que vaya la cosa, ¿no? O sea, todavía no... No le agarra muy bien al asunto. O sea... Y se das cuenta, o sea, en sus peleas, pues bueno, así como los reparte, recibe o, o recibe los golpes, este, su estilo de lucha tampoco es la cosa más refinada, o sea, es, 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 es algo este bruto, es, eh, es crudo. Entonces, este todavía no, pues no no vemos ese dominio, ¿no? O sea, no vemos, por ejemplo, otra vez, perdón por la comparativa, pero ese dominio de con Christian Bell, digo, no es como que Christian Bell tuvo unas megas peleas, pero bueno, o es sea, más con el de Ben Affleck, el de Ben Affleck, digo, le dan sus guamazos, pero se ve que el cuate sabe un poquito más, está, tiene mucho más experiencia aquí, todavía le falta. Este, digo, a lo largo de la película, perdón otra vez, pero todavía se ve que está pues o sea, persiguiendo. O sea, persiguiendo a The Riddler o sea, siempre está uno, dos, tres pasos atrás, tiene. O sea, hace muchos errores, le calcula mal las cosas. Y se ve como le. le literal, las cosas le explotan en la cara. O sea, literal. Um, o sea, se encuentra en situaciones en las que incluso uno, como, o sea, como pues, fan de Batman, pues no se espera verlo. o sea Por ejemplo, hay una escena donde el pobre compadre pues termina en la... en, en la en los, Ay, ay dónde están los policías. En, en los headquarters. Perdón, se me fue la palabra en español. En los headquarters de la policía de Gotham. Y pues por X o Y tiene que escapar tiene que salir de ahí corriendo, literal, entonces va, busca, se va hasta el punto más alto del edificio, sale por una puerta, de, de por dónde más, bueno, quién sabe, porque es Batman, puede salir por ventanas, o sea, qué guay. y este, sale y de repente ve y se da cuenta que está hasta arriba el compadre y se asusta. O sea, no es una reacción que esperas de ver de Batman, ¿no? O sea, no esperas a ver a Batman, ver, ver que está hasta arriba de un edificio y de repente decir, ¡Ay, güey! Sí, o sea, eso es otra señal de que a este compadre todavía le falta. Y pues lo vemos improvisar, muy aventado. O sea, tiene el gadget, tiene la tecnología y aún así se lanza por el edificio. Y pues digo, dentro de este breve momento de experiencia, o sea, ves, ves esta inexperiencia más bien de cómo el cuate no está preparado todavía. O sea, se ve que no tiene, o sea, literalmente no tiene la experiencia. Está saltando de edificios altos y luego se nota. O sea, el pobre cuate, por más que la libra, se viene metiendo un guamazo que la verdad sí sí dices bueno o sea ojalá ojalá toda esta, esta armadura todo esto o se le funcione porque no manches Kiki o sea es más de milagro el compadre termina vivo al final de la película o sea les digo o sea me gusta me gusta esta versión realista estas versiones realistas de Batman y digo ya al final el compadre pues aprende no o sea porque el principio de la película empieza con una ideología y al final se da cuenta de que pues tal vez no es la mejor manera Termina recapacitando sobre sus acciones, ve que hay otra manera de hacer las cosas, y pues bueno, ahí nos deja, ¿no? Ahí vamos viendo, este, nos deja con, con esa. o sea, con esa. No, nuestra, una forma de interpretar lo que podría pasar después. Tal vez vemos un Batman diferente en otras en otras películas. Ahora. Dijo, ahí fue más o menos un preview, no sé si hice un preview o una breve explicación, pero es que es uno de los puntos que me salieron luego, luego dentro de la película, ¿no? Es un Batman rudo. Ahora, si nos metemos más de lleno a este personaje, pues me doy cuenta que este, una de las razones por las cuales las películas de Batman son buenas películas es que es un, es un, es un, es un, es un superhéroe o sea muy maleable. Este, tienes mu muchas versiones de él, o sea, dentro de, de, de este tienes varias versiones, tienes a un héroe, tienes a un detective, tienes a un cuate que practica kickboxing, este tienes a un ninja, tienes a un, este, tiene, tiene un, coche, un, un coche fregón, tiene los gadgets y las armas muy aquí a la par como James Bond, y tiene, bueno, tiene, tiene la lana, tiene la lana para poder hacer esto. Y bueno, con, con cada... ¿Por qué digo maleable? Porque bueno, en cada película de Batman... Los directores este, lo, lo, lo moldean a sus aspectos... Lo moldean de acuerdo a los aspectos que a ellos les gustan más. O sea, tenemos el, o sea, en el episodio pasado... Que hablé de las diferentes películas... De todas las películas de, de Batman. Por ejemplo, tenemos un el, el Batman de Tim Burton. está es, se orilla Se va más por la parte gótica... Más uh, y, y también a la parte cómica de, de lore de Batman, o sea, se va desde o sea, puede ser tanto o sea, de, de miedo como de broma, ¿no? O sea, es, 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 es divertida y a la vez tenebrosa la película. Luego, uh, incluso a veces dentro de las mismas escenas. Con Zack Snyder. Tenemos un Batman que pues ya se va de lleno, <risa> o sea, se va de lleno a los guamazos. Tenemos ese bot, ese Batman todo, todo, todo mamey, todo fit, todo intenso, o sea, incluso al, al extremo, o sea, es melodramáticamente serio este compadre. Y luego tenemos a los Batmans de, de, al Batman de Joel Schumacher, que bueno, ahí sí se ve que el director este, pues, se enamoró con la versión cómica y despampanante que era la versión de Adam West. Y pues hasta ahí la vamos a dejar, porque esas películas tienen de todo. Y bueno, finalmente tenemos a las películas de Christopher Nolan, que también es de las cuales yo creo que este Matt Reeves, el director, pues obviamente toma más como base. O sea, porque lo que las películas de Batman nos permitieron ver es que nos dieron un Batman real, entre comillas. O sea, tenemos a una persona que... O sea, y las películas de Batman nos hacen creer que si uno pudiera tener los medios un poquito más mafujos, pero, o sea, te la crees, te la crees. O sea, a ver, tienes un cuate que estudia y que entrena por años para que se sea, sea, este, tenga esa habilidad para pelear y para utilizar trucos y gadgets para, este, para, este ¿cómo se llama? Pues para eh, engañar a sus, a sus enemigos. este Tiene la lana y tiene las colecciones para tener todos esos, todos esos gadgets, todos esos juguetes podría, o sea, para, para, para poder ser Batman. Y bueno, una de las cosas que vimos, que yo creo que es una de las cosas más importantes de, de, del Batman de Christopher Nolan, es que pudimos, pudimos tener un vistazo a la psicología de Batman. O sea, a través de sus películas vimos cómo, eh, vimos un Batman en el cual la, la ciudad Gotham lo, lo, se, lo trae, se lo muele a palos física y mentalmente. Y, y entonces este, podemos ver por qué, uh, incluso a través de todo eso, pues Bruce Wayne todavía aún así es capaz de aguantar eso y comprometerse a sacar adelante la ciudad. Sabemos esa parte de la psicología. Y este, cosa que pues antes no habíamos no había visto tanto en las otras películas. Ahora, esta idea del realismo y la psicología es, es lo que es, es, es el appeal principal del, del Batman de Bad Rips o sea, incluso si nos vamos con el villano, o sea, no, no, le voy a, o sea, no me voy todavía de lleno, pero si, no, si empezamos o sea, por el villano, es que Dead Riddler es, es reimaginado como, un, como un, este, un asesino serial sociopático, muy a la par, incluso se parece, tiene tintes al, al asesino serial de la película de Seven. este Donde, ¿cómo se llama? El cuate pues va... va y va, va, este, asesina, va asesinando a varias personas de la élite de la, de, de la ciudad de Gótica para traer a la luz toda la corrupción del, tanto del pasado como del presente que lleva azotando a la ciudad por mucho tiempo. Entonces, este ¿cómo se llama? Y, o sea, incluso llevando al punto, llevando a Batman al punto de que para poder salir adelante de esta situación de enfrentar a este nuevo enemigo pues tiene que incluso trabajar sobre sus propios este, problemas, porque oigan, en esta película vemos que el pobre compadre tiene una cantidad infinita de problemas infinita, o sea, al, al punto en el que salen los memes de que este es un Batman emo <risa> o sea, yo tampoco el peinado y la imagen de Robert Pattinson cuando es Bruce Wayne, no le ayuda al personaje ¿verdad? en, en cuanto a esta crítica pero es que también el, igual otra vez está este nuevo Batman o sea, incluso Pat Pattinson lo menciona en una entrevista. O sea, lo que, lo que queremos traer, lo que, lo que estamos presentando de este Batman es que tiene un trauma enorme. Digo, ya sabíamos que, trauma, que Batman era una persona traumada, pero aquí sí se van al extremo. O sea, es, o sea incluso in, y, y al punto en que fue fue creó este mecanismo. O sea, incluso llega, o sea, es, es tan grande el, el, el trauma de Batman en esta película que uno puede llegar a pensar que... De la creación de Batman es el mecanismo de defensa para poder copiar con todo esto que está lidiando. Y este, la, 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 pues lo vemos, lo vemos, o sea, no solo en, en cuando es Batman, sino cuando es Bruce Wayne. O Sabemos un Bruce Wayne, no vemos al típico Bruce Wayne aquí, este así como to, todo un Lord, todo. Ah, muy acá, muy, muy muy fresón, muy extravagante, o sea, un, un, un billonario, un multimillonario un haciéndola de billonario. O sea, no, incluso vemos a un Batman, este, o sea, no lo vemos aquí rodeado de modelos o que puede este, reservar o llevarse a todo el, el elenco del ballet del Moscú para tapar una de sus operaciones como Batman, no, o sea, vemos un, un Bruce Wayne Incluye este inclu eh, todo ermitaño solitario, o sea, tiene a Alfred, pero pues no, no, o sea, no hay mucho, no hay mucho, o sea, como que no lo pela mucho, no lo quiere, o sea, está muy recluido, y eso, pues, o sea, otra vez, incluso cuando está afuera, como Bruce Wayne se ve que está incómodo, o sea, no sabe, tiene problemas para interactuar con la gente. O sea, no contesta, habla muy poquito. De hecho, es un Batman que habla muy poquito dentro de esta película. O sea, sí, sí habla y tenemos como un voiceover de sus pensamientos, pero en la película como tal, pues no habla tanto como sus otros, otros otros actores. Entonces, o sea, y es lo padre de esta película. O sea, ves las dos caras y las ves similares. O sea, no nada más estás viendo dos personas diferentes como a veces suele ser. ¿Sabes cómo de esta personalidad lleva la otra? Entonces, no sé, eso, eso me latió mucho de esta película. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, y es uno de los main appeals para mí, es que, es que a pesar de las escenas de acción, a pesar de la trama, a o sea, bueno, no, la trama está buena, a, este, a pesar de los gadgets, um, o, de o de todas las mil referencias que hay hacia los cómics, o sea, aquellos fans de los cómics de Batman se van a, van a encontrar una n cantidad de referencias este, a, a los mismos, pero una de las cosas, y el Jorge, la referencia más grande de esto es que ahora luego de, vemos un Batman, perdón ahí, vemos, por un, vemos un Batman este, que ahora sí le hace el nombre de, pues, el, 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 el mejor detective del mundo. Digo, ya sé que al principio del podcast dije que este cuate hace varios errores, pero aún así, aún así. Me gusta mucho que en esta película se van por la parte de detective, ¿no? O sea, ahora vemos esa, esa sensación. Digo, en Christopher Nolan también hizo ahí uso de sus gadgets, por ejemplo, deduce varias cosas por medio de ciertos estudios que hacen las películas, pero aquí, no sé, como que esta versión me latió más. O sea, no... Eh, porque yo creo que no, no es todo tan sencillo, ¿no? O sea, a pesar de tener todo, pues no creo que el cuate tenga las respuestas para, para todo. O sea, sí, vemos la tecnología, vemos los gaches, pero aún así vemos cómo Batman se, se, se da cuenta de que se tiene que meter, ¿no? Se tiene que meter de lleno a esto, está ahí con los policías. A pesar de lo incómoda de la situación, está ahí con los policías, policía se pone a investigar, se da cuenta de ciertos patrones, se da cuenta de ciertas coincidencias, identifica qué cosa puede llevar a, esta, a otra o, y, y es capaz de conectar todo. Digo, le cuesta trabajo a través de la película, pero ese es el chiste. Sabemos un Batman igual, otra vez, es un cuate que está pues, todavía viendo cómo hacer las cosas y, este, y tiene una manera de hacerlo. Y lo bueno de esta película y de este villano es que los, lo obliga a hacerlo de forma diferente. Y pues va, vemos un Batman que va aprendiendo. O sea, no, no vemos un Batman que ya tiene las respuestas para todo y necesitas un mega twist al final para sorprenderlo, ¿no? Para nada. Y me, me gusta mucho que o sea, sobre este trabajo de, de, de detective, pues o sea, o sea, por eso también me gusta que el Riddler sea el villano, porque pues quién mejor que un cuate que se considera un experto y un, o sábelo sea, todo al punto de que está, pues, loco, pues lleve a Batman a recurrir a esto, ¿no? O sea, también ahora hablemos un poquito de The Riddler, o sea, como lo mencioné, o sea, aquí lo, 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 lo interpretan, lo, lo ponen como, una, como un este, asesino. Este, a contraparte de pues la última iteración que tenemos de este villano, que era el de Jim Carrey, que era totalmente lo opuesto. O sea, no, 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 na, nada. O sea, sí, normalmente en los cómics incluso el reader es un poquito más extravagante. O sea, digo, tiene un disfraz lleno de, de un traje lleno de, de signos de interrogación, y nada más se tapa lo, la, los ojos tantito, así como con una. unas como de los increíbles. O sea, hasta ahí llega su, su outfit. Aquí es todo lo contrario. O Sabemos. Un cuadro que se cubre totalmente la cara, aceptó por los ojos. Este, todo su outfit se ve que lo hizo él mismo. Y sus planes, o sea, cómo los comparte, o sea, utiliza las redes sociales. Un poquito como lo hizo Heath Ledger, en el, el, como lo hizo el, el Joker de Head Ledger en las películas de Nolan. Pero este Riddler, interpretado por Paul Dano, Paul Dano, que sale en otras películas como uh, or There Will Be Blood, Vean esa película, está muy buena y ahí también Paul Dano se lleva la actuación. O sea, el, el cuate hizo también, siento que hizo un muy buen trabajo, incluso cuando ya lo llegas a ver, cuando este, lo, lo cachan, sí te sacas de onda. O sea, estaba viendo la película con, 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 con mi novia y con mi hermana y, y, o sea, y mi, mi novia vio, vio a este cuate hacer caras, expresiones, porque pues ya que lo ves sin la máscara, este... Si te sacas de onda, incluso dijo, ay no, qué nervio, qué nervio, qué, de, qué nervio de güey, o sea, no manches, ¿qué hace? Entonces, esa sensación de Uy, incomodidad le, le queda muy bien al personaje. Igual mi hermana, o sea, al punto de que de repente mi hermana se está tapando la cara y dije, no manches, o sea, ¿cuándo vimos un villano de Batman en el que cohesiona miedo e incomodidad? Digo, ok, Sí, tuvimos la película de Joker de Joaquín Phoenix que si te sientes incómodo al terminar la película, es una película muy densa, pero, digo, tuvo toda una película para hacer esto. Este cuate, en tan poca, en tan solo unas cuantas escenas, sí te da ansias, ¿no? O sea, y, y es un producto de igual, como todos los villanos de Batman. Digo, yo sigo diciendo que Batman tiene de la mejor galería de villanos de todos los superhéroes. ¿Ves cómo este cuate es un producto igual de de la corrupción de, de Gotham de la corrupción del pasado del presente incluso del mismo Batman o sea porque llega un punto en el que este compadre, compadre y piensa que él y Batman están haciendo lo correcto o sea pero por, por, por extremos pues ahora sí que totalmente opuestos híjole no la verdad sí muy 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 buena interpretación de este nuevo villano del, del Riddler uh, y lo bueno es que bueno el cuate al parecer el cuate sigue o sea termina tras las rejas pero ahí sigue ¿no? entonces quién sabe, podríamos verlo en otras, en futuras películas ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más les puedo platicar? Um, Catwoman, a ver, Gatúbela interpretada por Zoe Kravitz me gustó me gustó bastante esta Gatúbela um, no es tan acá, ¿cómo la haces? Uh, tan glamorosa como otras o sea, digo, otra vez, comparándola con Anne Hathaway, porque pues, no tenemos otra gatúbela antes de Anne Hathaway. Bueno, no sé sí, está Michelle Pfeiffer, pero... Mm, no, no sé. M miren, me gusta mucho esta gatúbela. Me gusta cómo conectaron su historia otra vez con la ciudad. O sea, no nada más es una mujer que se aparece de la nada y se va y se la pasa así como seduciendo a medio mundo, ¿no? Tiene sus razones, tiene su propia historia dentro de la película, lo cual hace sentido, uh, lo cual se siente aprovechado. A ver, tampoco sale toda la película, pero, se, o sea, no, 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 ni sobra ni hace falta, ¿no? O sea, está el tiempo que tiene que estar, cuenta su historia, vemos su historia, vemos como Batman termina enrollado en, en su historia también, pero está bien, o sea, no se siente sobrado, no se siente forzado, y la verdad es sí, muy buen papel, papel Zoey Kravitz. Y digo, al final, ella se termina yendo a otra ciudad para tratar de iniciar. Luego, de, por todo lo que tuvo que pasar en esta película. Y digo, lo que me gusta es que pues nos quede. O sea, a mí me deja. Me dejó con esa sensación de que me gustaría ver una película de Catwoman. con, con Zoe Kravitz. Y el hecho de que la mujer se va a otra ciudad al final de la película. Pues da lugar para eso, ¿no? Este me da lugar como. Podría haber esa, 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 esa historia ya... O sea, ver, Joker ya tuvo la suya... Yo creo que ya... A, a, este, a, este, a Gatúbela ya le toca una, una película de Batman... Un spin-off... Y pues digo... Soy Kravitz... Si, si, si el plan de estas películas es igual crear como un universo... Cinematográfico... Pues dense... Ahí tienen los actores... Tenemos los actores para largo... Son, son jóvenes... O sea, <ríe> eh, podríamos tener otra trilogía y con sus spin-offs acá o sea yo creo que podría complementarse muy bien la historia de este nuevo Batman porque la verdad es lo que me gusta más de esta película es que al final vemos un Batman que termina cambiando su ideología vemos que aprende un poco de sus experiencias ah porque este al final digo otra vez spoilers perdón pero es un Batman o sea como termina la cosa este cuarto todavía tiene mucha chamba o sea la cosa no se ve muy o sea sí hay esperanza hay este, hay fe, hay confianza lo que tú quieras, pero aún así la cosa se ve muy difícil. O sea, no, 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 no termina como otras películas de Batman donde dices, "No, ya las cosas van a ser mejor por lo menos aquí hasta que otro cuate tenga su epifanía de cómo quiere destruir la ciudad", ¿no? O sea, vemos un Batman que todavía tiene que trabajar, incluso al final de la película vemos al pobre cuate chambeando o sea, porque no le queda de otra, o sea, no lo vemos aquí viendo la ciudad y apreciándola y viendo a ver a quién se le avienta encima, no, para nada, o sea, vemos un cuate todavía ensuciándose las manos, entonces, este ¿cómo se llama? Hijo, llame de Brian Buen. Pero es que la verdad sí, me, me gusta mucho esta nueva versión, otra vez ese approach, este nuevo ángulo, el, el trabajo de detective, uh, que es igual, me gusta que sea real, Digo, no estaría de más, no estaría de más muy de repente tener uno que otro chiste por ahí. Chance está muy seria la cosa, demasiado, demasiado muy obscura, muy oscura. Y también la película está demasiado oscura. No sé, me, o sea, es que sí tiene razón, lo, lo, lo hizo el comentario, lo hizo mi hermana. Y pues digo, no, es, no, no le voy a decir que no, tiene toda la razón. Está muy, muy, está muy dark el asunto. O sea, más allá de toda la psicología de Batman y de que es un Batman emo y lo que tú quieras, si sí está muy obscura la película. O sea, yo, yo sí dije, bueno, esto se parece a la pelea de Winterfell de Game of Thrones. O sea, luego hay puntos en los que si no estás en el cine, chance no ves nada. Chance no ves nada. O sea, yo para cuando esto salga en las plataformas de streaming, creo que es HBO Max, no bueno, o sea, no vas a poder ver esta película si sí, o sea, antes de las 7 de la noche. O bueno, 8 de la noche cuando cambiemos de horario en la siguiente semana. Pero sí, no, o sea, yo creo que esta película, menos que cierres todo, no la vas a poder ver. Un poquito de luz para la próxima, un poquito más de sol. No sé, porque esto sí parece que está, o sea, está oscuro y se la pasa lloviendo todo el tiempo. Esto parece Tabasco en época de lluvias. Pero sí, digo, dentro de todo yo creo que es lo único que sí me, como que digo, esto podría mejorar, ¿no? Un <ríe> poquito más de luz. O sea, no, el, el hecho de que duró tres horas no me afectó tanto. Yo, o sea, yo creo que fue incluso un tiempo justo para la historia que quería contar porque hay mucha exposición dentro de esta película. Pero aún así yo creo que no sentí ni, en ningún momento esa sensación de que ya por favor, ya que acabe. O sea, incluso cuando llegó el final sí fue como la, las últimas partes, y ya fue como, oye, güey, ya, ya, ya está acabando. O sea, pensé que todo iba a ir un poquito más allá pero no, o sea la verdad sí al principio sí me, me preocupaba la, la, la que durara tanto pero no, la verdad bastante bien el tiempo para lo que es digo, va a haber gente en el que pues, va a haber personas a las que tal vez no les parece tal vez sí es demasiado ojalá la próxima sea más corta sí, también es válido pero no sé, siento que para mí estuvo justo lo que quería contar y pues no sobra ni le falta algo la verdad, o sea como en otras ocasiones Ahora, ¿qué otra cosa les quería platicar? Ah, bueno, ¿qué seguiría de esta película? Bueno, como al final podemos ver, se hace una mención, e incluso sale, apenas si lo puedes ver, pero sale lo que podría ser el guasón. Uh, todavía no sé, no identifico muy bien quién es el actor que lo va a interpretar, este, porque sí medio lo esconden, pero, o sea, el estilo que tiene como que medio lo esconden y no, 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 no alcancé a ver quién podría ser. Pero independientemente, algo que me quedé pensando al final de esta película sobre es la posible aparición, es que ojalá y no lo hagan. Yo creo que todavía es muy temprano para este Batman enfrentarse a alguien como el Guasón. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el Guasón, digo, es el némesis, es el, el, el número uno en contra de Batman. Es, es incluso el cuate en el que dice, sin, sin Batman no hay Guasón y sin Guasón no hay Batman. Se complementan. Y para la versión que vi ahorita de este Batman, que todavía le falta mucho por cómo hacer las cosas, todavía no creo que pueda enfrentar. O sea, no sé si convenga que se enfrente a alguien del, del calibre del Guasón. Porque para mí es el, el Guasón es ese villano que incluso, o sea, que es capaz de, cuando Batman está en su mejor momento, es capaz de arrastrarlo, de traerlo, de bajarlo, de, o sea, incluso a, a hacer que se llegue a cuestionar sus propios principios. O sea, y, y, y no sé si este Batman todavía esté listo. O sea, me gustaría incluso ver a un Batman que tal vez ya sabe un poquito más de cómo están las cosas, pero aún así le cueste. Y yo creo que hay muchos villanos dentro de la galería de Batman que, que podrían este, hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que podría haber otro villano que llegue, inclu, pueda incluso poner a. llegue a. ayude a Batman a llegar a ese punto en donde ya puede enfrentarse al guasón. Porque te digo, yo creo que el Guasón ya lo vemos como... Cada vez que sale una película de Batman y escuchamos el Guasón, sobre todo luego de Heath Ledger, después de la interpretación de Heath Ledger, ya esperamos así como la gran cosa. Y pues o sea es tanta la expectativa que a veces incluso te defraudas. Digo, ve lo que le pasó a Jared lero Digo, ese compadre sí se fue por otro lado totalmente. Ese, ese Guasón sí no me gusta. El de Joaquín Phoenix me gusta bastante, a pesar de una historia, ser una historia totalmente. En, o sea, bueno, no puedo decir totalmente separada, porque al final logran meter lo que sería el inicio de Batman. Pero yo no creo que volvamos a ver al Guasón como Joaquín Phoenix. O bueno, Joaquín Phoenix como el Guasón, perdón. Um, y, entonces, pero, y entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a, vamos a escuchar otra vez solo el Guasón. Se va a querer, Se va a generar esta expectativa nuevamente y pues ahora este pobre compadre va a tener un estándar muy alto entonces siento que ahorita con los trabajos que han hecho Jared Leto y uh, Joaquín Phoenix el personaje del guas el Guasón está como en un punto medio en el cual pues podrían aprovecharlo para una o sea, para que se aparecen estas películas de Batman que lo más probable es que sí, pues ojalá sea después o sea una película la tercera si quieres la tercera, porque les digo otra vez, Batman, el Guasón es ese villano que puede incluso traer, o sea, bajarlo de sus laureles y hacer que se cuestione todo y pues no sé. O sea, yo creo que hay oportunidad de contar otras historias. Incluso podemos ver a un, este, a un Robin al fin, o, a otro Robin al fin dentro de las películas de Batman. Es un personaje que todavía no ha aparecido. Digo, sí, apareció en Christopher Nolan, pero mmm, este, a mí me gustaría ver a este chamaco o a este aprendiz Uh, y pues en, durante una película y luego ver qué pasa cuando aparece cuando juntas a Batman, Robin y el Joker, para aquellos fans de Batman ya saben lo que se puede, lo, cuál podría ser un resultado y eso sería un peliculón, para aquellos que no, pues ahí les invito a, a, a darse una, una vuelta por la historia de Batman, Joker y, el, y Robin, pero bueno eh, rápido, porque ya me estoy rayando acá y quiero pasar a lo de Drive to Survive el villano que, o sea, el me gustó mucho de Riddler me gustó mucho cómo como le hace Paul Day ¿no? como incluso un cuate que um, o sea un villano que antes como mencioné era muy caricaturesco pues lo hacen más terrenal y pues te la vuelves a creer o sea un cuate que tiene su forma de ver las cosas tiene los recursos trabajó durante muchos años para traer su plan a la luz y se apoyó de cosas como las redes sociales para generar sus seguidores que es algo tristemente que es algo que incluso vemos hoy en día y, y y pues lo, lo, o sea, lo, lo logra lo logra, o sea, es un, es un cuate que sí le hace pasar a Batman un muy mal rato y eleva ese estatus de, de villano, o sea, ya no es Riddler un, un cuate que nada más se la pasa haciendo puros acertijos ridículos robándole el, el, la chamba a la esfinge de Egipto, no hombre o sea, ya vemos un cuate que sí te la crees o sea, sí lo vemos ya, alguien mal ahora, en base a esto y a lo que dije, ¿por qué no me gustaría ver a Joker? me gustaría ver a alguien más y ¿saben quién? creo que podría ser un muy buen papel de villano en una película de Batman próximamente a mí me gustaría ver a al doctor a, a, a Freezer al, no no al de Dragon Ball al, al Dr. Freezer a Victor Freeze o sea yo creo que también es otro personaje que ya le toca eh o sea ya van varios que ya se reivindicaron o sea ya tenemos al Guasón ya tenemos a este a Bane a Two-Face y a The Riddler, yo creo que, o sea, no, no es que quiera decir que las películas de los personajes que salen en Joel las películas de Joel Schumacher se tienen que reivindicar, pero yo creo que es un villano que igual tiene una historia muy, muy, muy similar a la de Batman, este bueno, tiene sus dificultades, tiene su propia versión de ver las cosas. Yo creo que un villano que cree que él es el, el héroe de su propia historia. Es un, villano, es un muy buen villano y, y en la historia de Victor Freeze es este, pues algo muy similar, o sea, algo que dirías entendible. no O sea, que si llegas a ese punto tal vez lo puedes hacer. Ahora ya sé si me dices, oye, pero es que Jorge, ¿cómo le van a hacer para poner un cuate que su chiste es, a, es disparar hielo desde una pistola? Bueno, no sé, pero pues hemos visto cosas ya muy extrañas y yo creo que le pueden encontrar una explicación bastante realista a lo que podrían ser los poderes de Doctor Freeze. Podrían irse por algo igual, algo similar a de Riddler, algo así medio morboso, duro de ver, o sea, gente congelada no ha de ser nada bueno verla. Entonces, algo le van a encontrar. A mí me gustaría ver ese villano. Pero bueno, um, en resumidas cuentas, una muy buena película. Me gustan mucho los elementos que sacaron de la psicosis, la psicología de Batman, el, el approach de más de detective el approach de que sigue siendo un cuate crudo rudo este que todavía le falta mucho por aprender o sea de afinar detalles eh, trabajar porque incluso la gente al final le tiene miedo al pobre compadre entonces es, a pesar de hacer las cosas bien y a dar la cara entonces uh, esperemos no esperemos que matt digo no sé si matt reeves tiene todavía la chamba asegurada Esperemos que sí, a igual que Christopher Nolan, porque sí me gustaría que este Batman se se, se desarrollara más. Igual sus otros personajes. Si van a ser un, un universo cinematográfico, pues entonces sí me gustaría ver una película de Catwoman. Creo que por ahí se viene una, una serie de, 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 de del pingüino. Uh, y creo que incluso una serie a la policía de Gotham City. Ahora nos va a tocar ver... este. El, su punto de vista, ¿no? Ante tener que hacer su chamba y pues todos, todos estos personajes. Entonces, muy, muy buena película, muy recomendada. Eh, si tienen la oportunidad, vayan a ver al cine, porque ahí sí van a poder ver bien. Si no, cuando salgan las plataformas de streaming, pues sí, por favor, véanla en la noche con luces apagadas, porque no manches, neta, échenle un poquito más de luz. Um, ahora, pasando aquí, yo creo que me quedan unos 10 minutos. Quisiera pasar al siguiente tema. ...que les había platicado... ...y bueno, uno, una, un pequeña un pequeño desquite... ...antes de terminar... ...o bueno, pasar al siguiente tema y terminar el podcast... ...un pequeño desquite, espero que no me, no me debraye tanto... ...pero oigan... Ah, ...disfruté mucho la película en el cine... ...es una película que se debe de ver en el cine... Eh, ...si tienen chance vayan a ver... ...ahí... ...y este... ...pero no manches, ¿qué onda con la gente? ...o sea, yo creo que tanto tiempo en pandemia... Ya hace que la gente de repente... No todos. Hay gente que todavía, todavía se acuerda de cómo es ir al cine. Pero es que no manches... O sea... no, no sé. No es que tuve una muy mala experiencia. Pero a ver, les platico. Tuve, o sea, donde nos sentamos teníamos unos, unos chamacos... Que se la pasaron toda la mugre película platicando. Este, prendían el celular, la, la, la linterna cada ratito para para ver cosas, o sea, ya sea que querían ver algo en el menú, o sea, híjoles, a ver, ¿cómo les explico? Oh, sí deberían de, re de recordar las reglas un poquito, o sea, sobre todo, bueno, la fuimos a ver al VIP y pues yo creo que deberían de recordarles a la gente que pues cómo funciona el tema del VIP cuando, cuando quieres pedir, porque estos cuates querían, se veía que seguían pidiendo, querían seguir pidiendo y seguían viendo el menú, pero prendían la luz de su celular, se veía todo, o sea, te rompe el, pues el chiste, ¿no? O sea, le estás en el cine para ver, o sea, todo lo que te has, la, no, la, como te envuelve el cine y es inmensos hijo, prendiendo la mugre lamparito la cada ratito o sea, o sea, ya como güey o sea, sí, sí, está oscura la película pero sí se alcanza a ver no, no necesito tu mugre luz para que me rompa aquí la ilusión o sea, qué ganas luego estuvieron platicando haciendo o sea, comentarios sí, no, o sea, sí, sí me, sí me tengo que aventar el típico, el el para que ya se callaran este yo aún así creo que no no, no hicieron caso mis respetos o a la a la mujer que teníamos al final de la fila, que en ningún momento se quejó. No sé si nosotros nos estábamos quejando por ella, pero bueno, aguantó vara. Y no, incluso nos cambiamos de lugar y al final del mure casi al final de la película, se aparecieron tres cuates con su desmadrito, perdón por el francés. A, 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 o sea, llegaron y platicaron como comadres. Como comadres, o sea, ¿qué onda? Y, o sea, yo creo que eran esos como... han de ver si esos cuates que se andan colando de películas o se equivocaron de sala, no sé. O sea, digo, también pongan atención. Este, pero vinieron en sí, su desmadre y luego se fueron. Y fue como, oye, no puede ser. O sea, entre los cuates de la lámpara y sus ruiditos, y luego estos compadres, ¿qué onda? O sea, ya, 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 ya perdimos la costumbre de ir al cine. O sea, digo, no estaría de más, no estaría de más. Es más, ahora sí me gustaría que apareciera ese, 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 ese tipín de, de Cinépolis que llegaba con su lamparita y te decía, oigan, ya cállense. O sea, yo, yo ya no los he visto esos compadres. Me gustaría que hicieran su aparición, su regreso <risa> al, 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 al cine, porque sí, este, pues sí ayuda, o sea, sí ayuda que tengas a alguien con autoridad para que te diga, oye, perdón, pero ya, bájenme a su desmadre, porque el resto de las personas están viendo la película. Pero en fin, ya, perdón por el rant, mira, unos dos, tres minutos, pero sí, este, no sé, hay que reinforzar un poquito más, ¿no? Y bueno. Digo, esto fue algo, esperemos que no sea recurrente. Pero bueno, a ver ya. El siguiente tema, y ahora sí, yo creo que el tema con el que voy a cerrar el podcast es la, mis opiniones sobre la nueva temporada de Drive to Survive. Para aquellos que no lo ubican, es una temporada de Netflix, es una temporada, es una serie de Netflix documental sobre las temporadas de la Fórmula 1. Eh, las carreras, pues. La Fórmula 1. Uno. uno, no sé por qué digo uno de... Forma distinta uh, o rara, pero bueno, empezó hace como 3-4 años, donde documentaron la serie, creo que la temporada 2018-2019, y pues desde ahí me enganchó, me enganchó. La verdad, le agarré mucho gusto al deporte, digo, me sirvió, me, me dio ese interés. Uh, normalmente no veía este, la Fórmula 1, sabía que mi papá y mi tío son fans. De la, de, la, de la forma, incluso mi papá, cuando, cuando yo no tenía plan en los fines de semana, que luego era bastante no, eh, normal, tuve una época, hmm, lagrimitas, flashbacks, pero incluso me decía, oye, grábame la carrera, grábame la carrera. Y yo, bueno, 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 yo aún así nunca las veía, pero ya con la serie, ya que vi cómo estaba la cosa, ya, te, ya que te explican más o menos la, el chiste de las carreras, la estrategia, pues dije, a ver, vamos a ver, y pues, bastante entretenido ahora. Para todos, que sigue, todos aquellos que siguen el, el, el deporte, uh, la temporada pasada estuvo impresionante. O sea, se definió, por o sea, más allá de la controversia que se generó, se de definió el campeonato en la última vuelta de la última carrera de la temporada. O sea, la verdad sí estuvo, sí estuvo o sea, impresionante. La verdad sí no me la creía, no me la creía. Incluso ahorita veo un video de YouTube... O algo así donde muestran la, la carrera y si dices, no manches, no manches, qué nervios. Y ahora la chamba que hace Netflix con eso, mis respetos. Mis respetos. O sea, Netflix, lo que tiene en esta temporada... A ver, les voy a platicar. Lo que más me gustó de esta temporada es que siguen siendo, siguen teniendo unas tomas estos compadres para esos, esos, esos momentos de la temporada impresionantes. O sea, el choque de Verstappen... El accidente de Verstappen, en, o bueno, el, el incidente o lo que quiera de Verstappen y Hamilton en, en la carrera de Gran Bretaña, en el Gran Prix de Gran Bretaña, no bueno, o sea, si dices, hasta, 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 hasta le haces así como, uy, a ver el guamazo. O sea, sí si si te lo dejan así. Las tomas, impresionantes. El sonido, wow. O sea, no, 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 no. Qué manera de producir sonido estos compadres. La verdad, sin sí, mis respetos. O sea, la producción es muy buena. Pero, 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 pero. Yo creo que les quedó un poquito grande lo que fue la temporada. O sea, la, tal cual. A lo que la serie. Porque lo, 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 lo padre de la serie es que te daba. Este, te, te, o sea, se enfocaba un poquito más en los, las dificultades que tenían los equipos de media tabla. Sí, de repente tenías el episodio donde los meros meros tenían un mal día, pero el mero moler a ver a los de media tabla y los del final, o al fondo de la tabla, pues este, ver cómo pues solucionan y salen adelante, o si de plano se quedan estancados en sus problemas. Y, y pues la verdad eso sí llama bastante la atención. Sin embargo, en esta, como terminó la temporada regular y, el y ahora como lo saca el documental, yo, igual les digo le, le, o sea, les queda grande lo, lo, dijo, lo dijo Checo creo que entrevistaron en su momento a Checo Pérez y él mismo dijo la verdad yo esperaba más de esta temporada o sea como que para todo el material que tenía le, que, le, que pudieron haber sacado este, incluso en grupos de Whatsapp y con amigos y así conocidos decíamos no hombre la temporada va a estar cañón porque Netflix tiene tanto material que sí da curiosidad y, y pues la, o sea, está chistoso porque a pesar de todo... Pues yo creo que quedó a deber. Uh, yo, o sea, no sé. Un, una cosa que no me gustó es que... Yo creo que a muchos es que Netflix... Pues inventó un drama que no tiene por qué haberlo hecho. O sea, se inventó dramas que no existían. Y la verdad, otra vez, no había necesidad. Ya hubo suficiente drama en toda la temporada. Re, o sea, <ríe> para tener que volver a sacarlo. O peor, inventarse otro. O sea, tengo... Eh, o sea, he, visto, he visto gente que dice que dejó de ver o sea, bueno, fans de la Fórmula 1 y fans que estuvieron al pendiente se aventaron todas las desveladas y desmañanadas para ver las carreras que decían, hombre, yo al, yo al partir del tercer, cuarto el capítulo que se inventaron un drama estos compadres de Netflix la dejé de ver y pues sí, se entiende o sea, yo incluso alguien que se acaba de subir al tren pues sí dijo, sí dije no, sí, sí, yo creo que sí la regalaron un poquito entonces, la, o sea, la serie está bien, está, sigue siendo padre, sigue siendo espectacular. Les, re, les repito, la producción está muy buena. Y si quieres ver esos momentos de la temporada en, la, en, en Netflix, los van a tener la mayoría. Y pues sí, sobre todo lo de Verstappen y Hamilton, ahí va a estar y es bastante padre. Es bastante padre, pero el resto de la temporada, para el resto del material, híjole, sí omitieron muchas cosas uh, y algunas cosas sí están raras. O sea, a ver, no es por mala onda, pero... Qué descaro que el, el capítulo de Haas, de Nikita Mazepin y Mick Schumacher. O sea, es increíble el descaro de... Obviamente Mazepin soltó el varo para que lo haya... No sé cómo le hicieron Netflix, pero se inventaron dramas donde no había y se las arreglaron para tratar de poner a Mazepin como un buen piloto y el bueno de su historia. O sea, no es por mala onda, pero yo incluso sé que pues, Mazepin no es un buen piloto. Este, y estos cuates, este cuate se ve que compró un episodio para terminar con su visto bueno. Este, total, pues, ¿qué les decimos? Bueno, o sea, igual, resumidas cuentas, buena temporada, pero le quedó grande la tarea de estar a la par con lo que fue la temporada regular. Esperemos con la nueva temporada que recién arrancó la semana pasada en la Fórmula 1, pues, no sé, digo, a mí me gustaría, como nuevo fan... Que estuviera. Todavía, no, no va a estar igual de emocionante, pero igual que es que, que. Perdón, que, que, que sea emocionante, ¿no? Todavía falta mucho, todo un año literal. Entonces, a ver cómo nos va. Pero bueno, hasta aquí la dejamos el día de hoy. La verdad, este disfruté muchísimo Batman, disfruté Drive to Survive, a pesar de sus este, tropezones. Um, ambas, tanto película como serie, recomendable sobre todo Batman, traten de ir a verla al cine porque si sí, de plano no ves nada no vas a poder ver nada, acuérdense de mí, o más bien se van a acordar de mí si la quieren ver a las 4 de la tarde, en su casa este, pero bueno ya para el próximo episodio pues espero, o me gustaría compartirles más cosas o noticias sobre videojuegos este, u otras chunches que se me ocurran Uh, me, me tengo esa espinita otra vez de darles así como otro, otro episodio en donde les explico una u otra cosa de los videojuegos ya que pues es, es mi mole pero bueno ya, ya, vendremos, ya veremos qué saldrá este, qué, qué noticias, digo ha, ha habido bastantes pero pues tampoco los quería ahogar con eso no entonces bueno ya veremos el siguiente episodio de que les platico pero bueno esténse atentos espero que hayan disfrutado muchísimo este episodio háganme un favor por favor Háganme un favor, por favor Este, compartan este episodio Escúchenlo, aunque sea de fondo Nada más póngale play Que corra hasta el final Me ayuda bastante este, para seguir adelante Digo, yo lo hago por gusto Pero bueno, aquí ya, una vez que le agarra el gusto Pues ya quiere uno crecer, ¿no? Y pues uno, uno tiene esa curiosidad De a dónde puede llegar Pero bueno, eh compartan, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo episodio de El País hasta luego adiós